0: Aclaremos algo, no es magia, no es suerte y no es un pinche milagro. Es la chinga de todos los días, ¿sí? De trabajar duro y con inteligencia. Bienvenido a tu podcast, Negocios Chingones. Vamos a invertirle a la empresa más importante que tenemos todos, la mente. Señores, ¿cómo están? Pues bienvenidos. Hoy tenemos a una gran empresa, una gran startup, y para eso invitamos aquí al co de esta empresa que es Van Compara compara, que justamente lo que quiero hablar es una fintech bastante interesante, sobre todo en temas de créditos hipotecarios. Y aquí tenemos obviamente a nuestro buen Julio. Julio, me gustaría antes de que hablar de la empresa, que me contaras un poquito de Julio. Yo te revisé un poquito y uh -huh. traes una trayectoria también en temas, en temas financieros. Sí. Pero quiero saber el, el primero, ¿de dónde surge Julio? ¿Quién es Julio?
1: Yo estudié en su momento economía. Uh -huh. eh, siempre me gustó el tema financiero. Y el tema poco, analizar el tema macro para entender el tema micro, okay. económico. Eh, a partir de ahí, lo, lo que me fui dando cuenta es que yo quería tener mi empresa. Me gustaba a mí escribir las reglas, tratar de innovar, tratar de crear algo de cero. Okay. Empezar una empresa de cero sin tener una experiencia previa es complicado. Es, en mi recomendación siempre es bueno tener alguna experiencia para después empezar algo. No significa que sea la única fórmula. Entonces, lo que analicé en su momento era dos maneras de, de empezar a conocer más diferentes negocios para pues, poder empezar uno propio. Entonces, uno, fui consultor de negocios durante dos años. Okay. De esta manera me permitió ver muchos negocios de manera operativa y estratégica. ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 24 años. Okay. Eh, estuve de los 24 a los 26 como consultor de negocios. Eh, tuve muy buen exposure, tuve muy buen contacto con directores generales de empresas grandes y hice muy buena relación con ellos afortunadamente y eso me permitió estar eh, dentro de consejos de administración como oyente o como administrador de las diapositivas en ese okay. momento y conocer bien cómo se toman las decisiones estratégicas a grande nivel después de eso fui cuatro años banquero de inversión Okay. Dentro del cual me permitió mucho ver más a fondo el tema financiero de las empresas y también el tema de, de decisiones estratégicas de la empresa. Comprar una empresa adicional, a levantar capital para una unidad de negocio adicional, eh, levantar deuda, reestructurar deuda eh, o vender el negocio.
0: Prácticamente traías un buen know-how en todo eso. Sí, en la parte de toma de decisión y en uh -huh. la parte de análisis. ¿Qué tanto aprendes en la parte vamos, ya en la, en, en la parte experimental, donde entras a ver ahora sí cómo están las uh -huh. cosas, a la parte que uno ve en la escuela, porque obviamente, pues, sales claro. en la escuela, uno va, aprendes muchas cosas, pero lo que tú ves ahí, cuando llegas y lo experimentas, ¿qué tanto cambia? Es muy diferente. Sobre todo como banquero de inversión o como
1: consultor de negocios o en la escuela, uh -huh. tú lo que ves es, digamos, una diapositiva ya llena de información, un organigrama, un uh -huh. proceso, un un concepto de negocio establecido uh -huh. y es muy fácil dar opiniones o es más fácil más bien dar opiniones sobre algo ya hecho
0: uh -huh.
1: y siempre va a haber oye me gustaría aquí un poco más gris un poco más negro cambiar colores cambiar estructuras y es mucho más difícil tener una diapositiva en blanco y tú quedarlas de ser uh
0: -huh. y por qué estudiar toda la parte financiera porque esa carrera es un tema más de porque
1: podría pues estar preguntando julio sexto de prepa no <risa> Olo. y en ese momento fue a ver, me gustan las matemáticas, soy bueno con los números pero no algo tan teórico como estudiar matemáticas aplicadas o actuaría uh -huh. sino quería algo de más numérico aplicado a algo pues, menos teórico que finanzas okay. porque después en finanzas hay es un, es un ramo, es un ramo muy ya?
0: diferente Ajá, yeah.
1: eh, hay temas ultra técnicos financieros eh, de temas complicadísimos matemáticos hasta pues, impuestos, no cálculo de impuestos, uh -huh. es parte de finanzas. Entonces yo quería pues, ni fu ni fa, algo que pueda aplicar a, a crear algo, a un negocio. Entonces Economía se me hizo una carrera que podía abarcar un poco de todo sin especializarme o enfocarme solo en algo. Otra opción podido, pudo haber sido Ingeniería Industrial, uh -huh. que son cosas que, carreras muy diferentes pero que a fin de cuentas, post-carrera, se pueden dedicar las personas a cosas similares.
0: Un, un poquito más procesos, ¿no? Estructura mental. Eso no sé. a fin de
1: cuentas es un proceso, ¿no? Así cómo es. ves un problema, cómo lo estructuras, cómo ves posibles alternativas de, para resolverlo y cómo lo resuelves.
0: Estudias Economía, sales la carrera. ¿Dónde estudias? En el ITAM. En el ITAM. Sales y dices, me voy a ir ahora sí a practicar. Sí. Sí. Sí, 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 bueno, trabajé
1: durante de la carrera un año en, en una arrendadora, para con, pues, tienes que empezar a trabajar, ah, fue buena experiencia, fue una, una chamba muy operativa, entonces, de lo teórico de la carrera a una chamba 100% operativa, que pues literal corría por la oficina, veía problemas, resolvía problemas, es, fue una buena experiencia por cambiar ese dinamismo, ya. de estar sentado en la, solo con un libro o una computadora en la, en el, en la universidad, a estar corriendo con papeles, a resolver problemas en el primer trabajo.
0: De tu primer trabajo al entrar a la banca, ¿qué es lo que cambió? plan siempre fue
1: probar los dos, los dos temas. El tema de la banca de inversión uh -huh. y el tema de consultoría. Y sí okay. tuve la fortuna de entrar a ambos trabajos. Okay. Eh, no cambió nada en mi perspectiva. Tal vez en algún momento, siendo ya banquero de inversión, eh, levantamos dentro de la firma un fondo de capital privado para okay. ya hacer inversiones de manera directa. Y al momento que estábamos en ese levantamiento de capital para el fondo, uh -huh. sí, siendo honesto, sí cruzó por mi cabeza. Oye, pues, tal vez mi llamado es a, al tema de fondos de inversión.
0: ¿El fondo era para invertir en qué tipo? ¿En qué eh, tipo de sectores o productos o en qué invertían? En ese momento,
1: la tesis era para invertir en temas de educación, okay. eh, microfinanzas, y salud. Ok. Que era en 2013, 2012, eran temas que estaban pues, en muy buen crecimiento. Me gustaba la tesis, me gustaba el equipo y sí pensé quedarme en esto para siempre y tal vez oye aprendo el fondo y tal vez en unos años, pero ya a los 45 años de me lanzo y levanto mi fondo. Sí fueron cosas que necesito no en su momento, uh -huh. pero regresé a, a mi tesis original. No,
0: yo lo que quiero es hacer una empresa que yo empiece de 100% desde cero. O sea, ¿siempre tuviste en tu cabeza terminar siendo un emprendedor en crear algo sí. propio? correcto. ¿Por qué?
1: Uno al principio piensa, bueno, pues para ser, no tener ese trabajo de 9 a 7, ¿no? Sí, sí, Tener sí. un poco de libertad. Oye,
0: pero uno cree siempre, no hombre, para no tener tanta chamba. Exacto. No, es cuando eh, más chamba eh, tienes, en Así
1: <risa> empieza un poco la idea y después, bueno, ok, tal vez ya empiezas a tener un poco más de la vida, ok, uh -huh. tal vez tengo que trabajar de, de 9 a 12 de la noche, unos años, y después, si me va bien, pues ya me puedo eh, desenfocar un poco del día al día y ver más la parte estratégica que no, tal vez la parte de la estrategia es más toma de decisión uh -huh. que estar 10 horas eh, en la computadora. Es correcto. Es más un tema filosófico,
0: Dicen de cierta que manera. No. El chiste no es que trabajes 10 horas, sino en qué empleas esas 10 horas. O sea, la estrategia Exacto. creo que es parte fundamental, no nada más en temas financieros y no en la vida, todo tiene que tener un plan, una estrategia, que hacia dónde quiero ir, cómo voy a ir y cómo, de, o sea, cómo voy a afrontar todo lo que, lo que estoy plasmando ahí, ¿no? Correcto, porque todo tiene que tener un plan, tiene que estar
1: estructurado y tienes que ver, este es el plan A, ah. y, y esa es la manera cómo vas a llegar a tu plan. Y mucha gente se frustra porque el plan A no se cumple uh -huh. y ahí dobla las manos o desiste de cualquier tipo de emprendimiento, ya no sea una empresa, sino o cualquier proyecto de vida. Creo que lo más constante en esta vida es que el plan falle. Entonces, siempre hay que tener un plan A, plan B, plan C. Para cualquier cosa que pase mal, ya tengas avanzado mentalmente qué otras posibles soluciones hay. Entonces, regresando a la pregunta de por qué emprender, sí me gustaba eso de que, bueno, tal vez en algún día no tengo que estar en la computadora 10 horas al día. Sí. Porque sobre todo como consultor de negocios o como banquero de inversión, sí son jornadas largas. Uh -huh. No siempre, pero sí había jornadas pues, que te echas 30 horas seguidas, ¿no? sin parar. ¡Órale! Este, Como emprendedor no es así Porque ya no tienes que hacer un, No hay un PowerPoint o un Excel Que tengas que entregar para cierta hora Si hay una nómina que pagar Ay, Pero hay un sinfín de actividades ahora Exacto ¿No? ¿No? Y lo que nunca para es la nómina Entonces siempre Exacto. hay mucha gente que se va estresando Cuando el flujo de caja va alcanzando El pago de nómina hay mucha gente que se estresa y no sabe cómo resolver o si no tiene 10 meses ya prepagados o de, de colchón, se empiezan a estresar. Y todas las empresas grandes van a pasar por ese estrés.
0: Emprender significa eso. O sea, no siempre vas a estar arriba. Son, hay altas, hay bajas siempre. O sea, porque no depende de ti. Hay muchas cosas, yo creo que alrededor también hacen que se muevan los negocios. Exacto. Como ahora la pandemia, por ejemplo. ¿no? O, sea, o sea, estamos de acuerdo. O sea, son factores que no contemplas, pero que pueden llegar y que te pueden poner una sacudida. Correcto. Y ¿no? el chiste del
1: emprendedor es esa tolerancia al fracaso y cómo tener ese, ese optimismo de cómo aprender de los errores que has cometido en el pasado, de los temas macroeconómicos o externos que pasan fuera de la empresa, que te afectan a la empresa, cómo sobrevivir a ellos. Entonces es un tema más de sentido de supervivencia, de resiliencia, de cómo seguir cada día, de cómo tolerar pues malos resultados y cómo ver cómo darle la vuelta de malos resultados a buenos resultados de una manera rápida y
0: eficiente. Oye, Julio, y una vez que dices, ok, me gustaría ser emprendedor, sí. que, bueno, es una palabra que también la hemos tomado ya mucho antes no existía, sí. ¿no? abrir mi negocio, ¿no? Antes era así, ¿no? O sea, pero... Sí, cuando empezamos en 2014,
1: emprendedor, pues no, no, no se escuchaba ver, no, mucho. No, se escuchaba ¿no? mucho. O sea, o sea era entrepreneur, el título de una revista o sea, y, y entre varias revistas que hablan de temas similares.
0: Sí, pero obviamente aquí lo, lo, lo bajamos porque yo creo que surgió mucho más en un tema, tema en inglés, que es sí. el entrepreneur, y luego, ok, puedo hacer el emprendedor, ¿no? ¿Cuándo decides, o sea, decir, sabes qué? Sí, quiero entrar y quiero hacer... Van Compara, pero antes de hacer Van Compara, ¿cómo te surge la idea? O sea, porque en el mundo hay tantas ideas... Y más en tu sector, yo mm. creo que hoy, por ejemplo, que estamos llenos de fintech por todos lados. Y me llama la atención el tiempo que tú tienes ya con la fintech, porque no eres de los nuevos. Obviamente no. ahorita hay muchos nuevos y ya hasta todo el mundo, otra fintech más. <risa> Espérate, ¿no? O sea, pero tú vienes de, de, de hace tiempo. ¿Por qué hacer una fintech? Ahí son dos cosas.
1: Uno, siempre me gustó el tema tecnológico. Desde chico siempre me gusta el tema tecnológico. Y es más, y en su momento, cuando estaba todavía julio sexto de prepa, sí cruzó por mi cabeza estudiar algo ah. a, alrededor de tecnología. Lamentablemente, pues, en ese entonces, pues hablé con eh, gente más grande que me recomendaba y demás. Y como es la tecnología, era un mundo muy chico en, en el 2001, 2002. No, o sea, ni siquiera... No, no pintaba mucho y todo el mundo, oye, ¿sabes qué? No hay mucho por ahí, ¿no? Es más, yo pasé la carrera sin una computadora propia, ¿no? Había un centro de cómputo en la universidad donde ibas a imprimir alguna cosa. O ibas a ver, a Lo que te enseñaban
0: cosa. era lo básico, o sea, si te hacían abrir un Excel era guau wow para todos, sí. ¿estás de acuerdo? O sea, no era la, la, gran, el, el, la, la gran cosa, ¿no? Hoy, bueno, las cosas han cambiado. Y siempre me gustó el tema de tecnología.
1: Okay. Y después, ya siendo consultor de negocios y siendo banquero de inversión, veías más el tema de tecnología. Tuve afortunadamente unos clientes muy buenos, okay. eh, de, como banquero de inversión, que, en el sector tecnológico. Y ahí otra vez volví a meterme más al tema de tecnología y sabía que me gustaba. Entonces dije, ¿a ah, qué me gusta y qué sé hacer? O sea, sé, me gusta la tecnología, sé que es el futuro, o pienso que es el futuro. Y me gusta la, la parte de, de finanzas.
0: ¿En qué año más o menos empiezas a pensar todo eso? Eso fue
1: 2013. 2013 Empezar okay. a cocinar un poco la idea. De, de, sobre todo, ¿Tú
0: todavía trabajando? Yo todavía trabajando. ¿Trabajando en pero,
1: banca y todo lo demás? Pero todavía sin saber qué iba a hacer, okay. de, en qué iba a emprender. Nada más era el proceso de maduración uh -huh. interno de la idea de emprender. Y de tomar ese riesgo de, oye, tengo mi salario fijo... Y si los resultados de la empresa eran bien, tengo un bono adicional. ¿Ya eras, eras casado? ¿Tenías responsabilidades? ¿Tenías algo ahí? No, ahí, ahí estoy totalmente soltero. Y fue Ajá. por parte de las cosas que quise tomar. Dije, a ver, si lo voy a hacer en algún momento en la vida es ahorita. Sí. Ya casado con hijos, eh, hay otro tipo de responsabilidades en la vida. Aquí, a ver, si me voy a cero, pues no pasa nada. Le voy a estar muy triste, sí. Este, pues voy a tener que vender cosas que tengo para para seguir el día al día, pero pues, pues ni modo. Pero eres ¿no? tú. Exacto. Ajá. No era game over, no era... Sí, pues, sí, sí, se acabó todo ya. Exacto. Entonces dije, el momento es ahora. Y sobre okay. todo fue en el 2014 se hizo el cierre del fondo. Es, es decir, okay. eso significa que el fondo, la firma donde estaba, levantó el capital requerido para, para ya uh -huh. empezar a, a hacer inversiones. Y en el momento que se hace ese, esa recaudación de los fondos, dije, este es el momento. Porque si ya me espero, prefiero quedarme en el fondo de inversión de en lo que, eh, a, para hacer las inversiones, crecer los negocios donde se hagan las inversiones y después hacer la desinversión en dichos negocios, claro. para vivir toda la, toda, todo ese ciclo del de, sí, de, sí, sí. fondo. Entonces dije, si, es, si, si lo voy a hacer en el momento es ahora. Y entonces en 2014 salgo de mi trabajo. Bueno, a finales de 2013 hago mi trabajo, 2000, eh, inicios de 2014, ahora sí, me siento en una computadora en blanco, literal, sí. y pues, ¿ahora qué hago? ¿no? Porque pues no podía dedicarle tiempo, que mi trabajo pasado era absorbente. Entonces, rebotando ideas con un amigo, que al principio estuvo conmigo, empezó conmigo el negocio, uh -huh. este, pues, veíamos, bueno, ¿qué hacemos? Y él en su momento, oye, pues yo tengo una hipoteca. Y muchos amigos alrededor, pues, estaban casando, estaban comprando su primer departamento, y estaban entrando al tema de las hipotecas uh -huh. entonces digo, bueno, pues eso es un tema de análisis financiero puedo analizar financieramente si tomaron una decisión correcta o no y lo curioso fue que mis amigos en ese entonces pues, eran gente igual de la universidad o de otras universidades y lo, muchos en finanzas y lo curioso fue que personas con una experiencia financiera muy muy alta hasta, algunos con hasta maestría en finanzas no tomaban la mejor decisión okay. de la mejor hipoteca. Y la cosa es que el banco pues, va haciéndolo complicado, porque hay una tasa de interés, pero además de la tasa hay comisión por apertura, un seguro de vida, un seguro de daños, comisiones mensuales, pago de avalúo, hay muchísimas variables. Tazas, en su momento había tazas crecientes, tazas tasas crecientes, tasas decrecientes, tasas variables. Entonces, el análisis de esa información era bien difícil, porque aparte no es como si cada banco tuviera solo un producto.
0: Fíjate que estás comentando, y voy a parar tantito aquí, porque estás comentando algo que vale mucho la pena recalcar. Creo que la mayoría de las personas nos enfocamos en ver nada más una tasa. Correcto. O sea, y, y ese es un error muy grande. Y, 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 y lo comento porque nos ven muchos emprendedores, nos ve mucha gente que incluso apenas anda en esos trámites, y creo que valdría la pena pusieran toda la atención en lo que tú estás diciendo, porque... Como tú dices, ¿hay demasiadas variantes que pueden ponerte la tasa más baja? Demasiadas. La más alta. Correcto. Y hay mucha, muchos
1: bancos que son buenos en marketing, que uh -huh. dicen, oye, esta es la tasa y es la más baja. Pero ya que analizas toda la enchilada completa, o sea, todos los gastos sí, sí, que vas sí, a tener sí. alrededor, oye, no es la más barata. Entonces, <risa> los bancos que más crecían o que más coloqueaban hipotecas son los que hacen mejor marketing. Y sí es muy importante el marketing, todos sabemos que es importantísimo el marketing, pero vimos la oportunidad, oye, ¿por qué no hacemos un negocio donde nos encarguemos que el cliente tenga el mejor crédito hipotecario para lo que está buscando. Porque lo que vimos que es, no uh -huh. todos los bancos son para todos los clientes y no todos los clientes son para todos los bancos. Correcto. Entonces, nosotros como un ente intermediario podremos decidir por medios tecnológicos decirle al cliente cuál es el mejor banco para su situación específica.
0: ¿Cómo te das cuenta de todo esto y cómo te abren la información? La información me uh -huh. queda claro que mucha es pública y está ahí. Uh -huh. Sí es pública la información, pero está bien escondida. Exacto, pero no todas la tienes a la mano, o sea, no. ¿qué tanta chamba hacen ahí? Porque, digo, es, es complicado y, y me queda claro, digo, por, si yo me recuerdo y quiero vivir mi experiencia de cuando uh -huh. compré mi, mi primer casa, la verdad yo fui de los tontos que creyó que porque ten, estaba en un banco era lo mejor y lo cual nunca fue cierto, tuve que liquidar ese crédito porque era de los más caros que había este, hice la, hice la peor tontería de mi vida porque en ese entonces yo hasta compré nudis, imagínate. En su momento era lo que había. Era lo que había, no, pero había tasa también. Claro. Entonces yo, mi mente, ah, es más barata la mensualidad. A la larga, o sea, era la tasa más baja, pero a la larga se te convertía en un demonio.
1: Sí, esos créditos se
0: hicieron una bola de nieve gigante, igual los que estaban en vez de salir mínimos del Infonavit. Pues cambié todo a los dos años y bueno, ya me quedé muy bien y ya mejor para bueno, una casita líquida y todo lo que tú quieras, pero fue uno de los errores más grandes y ahorita que tocas tú ese tema, creo que es importante porque muchos cometemos ese error. Y es un error muy común que pasa
1: aquí en Estados Unidos, en Inglaterra, y por eso hay empresas como Bancompara que ayudan ese tipo de intermediación. La gente sí se da mucho por esa finta, ¿no? Y no, y no es un error como común, o sea, le pasa a todos. No,
0: no, no. Y, y, y a todos los niveles, yo creo, sí, ¿no? A todos, todos, los niveles. todos los niveles. Ahora, ustedes analizas tú a veces es, 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 encuentras ese hueco de mercado que dices uh -huh. oye, está interesante. Sí. ¿Cómo te llama la atención para decir esto va a ser? Fue algo que sí, se
1: juntaba mucho con lo que sabía hacer lo que quería hacer. Que sabía la parte financiera y quería hacer la parte de tecnología tecnología. Okay. Entonces se junta el hambre con las ganas de comer de cierta manera. Uh -huh y dijimos, pues bueno, vamos a hacer esto y entonces empecé a hacer lo primero que tuve que hacer es pues vamos a analizar los bancos y le, lo que tú dices, la información pública no pública y, y si sí es información toda esa información pública, pero es bien difícil de sacar haz de cuenta que tienes una mesa llena de papeles hasta acá y la información que necesitas de cada parte pues está muy escondida en cada uno de esos son Exceles complicados los que tienen en ese momento los bancos eh, muchas trampas de de, ver, los bancos tienen cinco productos y muchas veces a la persona que estaba en la sucursal decía, oye, pues tú tienes que sacar cinco hipotecas de cada una de las cinco. Entonces, tal vez ya había colocado cinco de las baratas y tenía que colocar cinco de las caras. Ya, yeah, ok. Entonces, entender muy bien los incentivos de cada banco o cómo lo bajaban eh, y sobre todo entender cada producto financiero a, a detalle. Uh -huh. Y tú ves un, un, un Excel con una tasa de interés y dices, pues qué tan complicado puede ser. Es mucho más complicado de lo que aparece eh, por ejemplo, en su momento en algún banco podías caer en uno entre 856 posibles cajones de, que cambian cuánto te prestan máximo sobre el valor del inmueble, o la tasa o el plazo había 856 posibles combinaciones en un mismo banco Así. en un solo banco <ríe> y ahora pues, estamos hablando que pues, no hay un banco afortunadamente, en México, ya tenemos pues, una variedad representativa y acerca esa, esa de esa disección de cada producto financiero de cada banco, pues sí representó en su momento una labor de meses, de meses, de meses. Hoy por hoy lo sigo haciendo, pero ya sé cómo piensa cada banco y ya me tardo una hora en hacer una actualización de un banco. Y eso es en la parte solo del producto ah, financiero.
0: Ya, ya tenías la idea, la validaste, pero mm. internamente. Correcto. ¿Cuándo haces un MVP para ver si funciona fuera en el mercado?
1: Uf, el primero fue, literal, por teléfono, conocidos, puras personas. Oye, ¿tienes una hipoteca? ¿Qué es una hipoteca? Por teléfono. Hasta que un amigo me dice, oye, ¿sabes qué? Pues yo no, pero pues, te puse aquí en la oficina en el tabo si el de al lado si quiere. ¿Neta? Y fue nuestro primer cliente. Este, oye, a ver, pues, ¿qué hipoteca quieres? Eh, hicimos una presentación muy profesional de cuáles son las mejores opciones y por qué. Y no comparamos por tasas de interés, a ver, este es el CAT, y el CAT sí, sí, sí. a final de cuentas es, por sus siglas es costo anual total, uh -huh. que en temas financieros se calcula, eh, se calcula como la, la utilidad que tiene el banco. Así es correcto,
0: manera. es tu, tu TIE más el, o la tasa más lo que te ponen ahí uh -huh. y es con lo que se quedan. Exacto,
1: entonces comparamos, oye, ¿cuál a final de cuentas es el CAT más bajo que tienes? Y veíamos por eso y medíamos otros indicadores de suma de mensualidades, cuál es el plazo completo. To, o sea, toda la información que necesita todo el cliente para tomar la decisión y nuestra recomendación. Porque la gente no sabe de finanzas. Hasta los financieros es complicado tomar una decisión propia de finanzas. Entonces, nuestro trabajo fue hacer un resumen muy específico de cada producto financiero que hay. Decir cuáles son los mejores y nuestra recomendación,
0: pero con el menú completo. Ok. Y ahí... ¿Ya tenías la empresa o todavía no? Ya, ¿O estaba era, con,
1: estaba, ya, ya, ya estaba constituida la empresa, porque todo esto, como es un proceso lento en... Hay muchas empresas que puedes empezar y vender rápidamente.
0: Sí, sí, sí. sí. Aquí... El no, aquí tema, traes un poco de tecnología, o sea, ya te estabas metiendo en temas de tecnología, o sea, es, es diferente a vender un producto, o ¿estás sea, de acuerdo? Además, algo al físico en el mercado,
1: pero bien, bien. Exacto. Porque pues, es muy fácil tener cinco Excel, ir a, a una Starbucks, a, a, oye, ¿cuál quieres, no? Y ahí te inventas cualquier cosa. Ya. El chiste fue hacerlo de una manera 100% educada, 100% transparente, para que con las herramientas tecnológicas se pueda decidir fácilmente un producto. ¿Y cuándo deciden el nombre de Banco Compara? Ese fue. Sí. Estábamos ya empezando. Eh, el primer equipo estaba la gente de tecnología, nuestro primer asesor hipotecario, eh, nuestra persona de marketing. Y yo, en ese momento, y a ver qué ideas tenemos, ¿no? ¿Qué es lo que estás... O sea, el concepto del negocio ya está definido. Empezamos a rebotar ideas y salió el nombre Bancompara y dije, este me gusta. E ejemplifica bien lo que hacemos. Sí, sí, sí. Este, y nos permite en un momento futuro hacer algo adicional a hipotecas. Justo para ahí ir ahorita.
0: Justo. El nombre da para mucho, creo. Mucho más que, que eso. Pero bueno, entonces, ustedes ya sales, haces salidas al mercado uh -huh. ¿Cómo es que hacen ustedes este negocio? Porque al final de cuentas, el crédito lo terminan tramitando con el banco. A través de nosotros. A través de ustedes. Mm -hmm. O sea, la pregunta es para toda la gente. ¿Ustedes cobran le cobran un fee al usuario o mm -hmm. se lo cobran de manera directa al banco o a ambos?
1: No, le cobramos al banco nada más. Ok. Eh, la estructura de, de asesor hipotecario ya en México ya estaba preestablecida. Así es, por eso así esco escogimos aparte hipotecas, porque no tenemos que hacer un proceso de negociación con bancos que el banco es pues, hacer un contrato con un banco sí, y a tener una comisión muy... por venta estipulada exacto entonces el tema procesal legal ya estaba tiene precedente en los bancos ok entonces nosotros le cobramos al banco una comisión por colocación de créditos eh, de, de, por el tamaño del crédito todos los bancos nos pagan exactamente lo mismo entonces, okay. nuestro incentivo para el cliente no es decirle, oye, este te conviene más que otro porque nos pagan más. Mm -hmm. Nos pagan lo mismo. ¿Sí? Lo más importante para nosotros es que el cliente tenga el crédito más barato en el menor tiempo posible y con el menor estrés posible. Ok. Porque tú ya lo viviste, el proceso de la compra de una casa, tanto para el vendedor, para el comprador, es
0: estresante. Es estresante para todos. O sea, hasta que no recibes y todavía sigues con estrés, pero eso es posterior. <risa> <risa> ya tienes todo listo, tienes armado. Y decides, ok, vamos a, salimos a mercado, tienes tus primeras ventas. Perdón, pero solo para terminar
1: el punto, Ajá. y que el banco nos pague a nosotros una comisión de colocación de créditos, es porque también hacemos mucha parte del tema operativo por el banco. Ah, ok. Y que el banco nos pague esa comisión a nosotros no implica que al cliente, el banco le, le cobre una tasa más alta o una comisión no, para pagar. Es lo mismo, el banco cobra lo mismo. Entonces. Le cobran lo mismo al cliente que si fuera directo a la sucursal bancaria. La diferencia es que con nosotros es un proceso 100% online. Ok. Es un proceso 100% transparente para que sí tenga el, proceso, el crédito más barato. Y en el menor tiempo
0: posible, porque nosotros hacemos todo ese empuje con el banco. Si sí, ayudas, ayudas en la relación y ayudas en la parte quizás, no sé, transferir mucha información al banco para Correcto. que sea más, rápida, más rápido el, el otorgamiento del crédito. Correcto. sí Y todo de manera 100%
1: digital. Eh, y si tú viviste el proceso bancario, pues es, es mucho seguimiento. Y todo ese seguimiento lo hacemos nosotros. Okay. Y ya por medios tecnológicos, hay bancos más, banco más tecnológicos que otros. Uh -huh pero nosotros hacemos esa experiencia simples para que el usuario tenga una experiencia 100% tecnológica a pesar de que es un banco
0: que no sea tan tecnológico. Creas una startup ¿en qué momento decides que sea una startup este, y no un negocio o, o sí, un negocio normal, ¿no? que, que funcionan diferentes ¿no? claro. funcionan diferentes, entonces ¿cómo dicen? Ok, requiero que sea esto.
1: Es por requerimientos de crecimiento Sí, justo. Nosotros pudimos haber podido empezar desde cero y crecer orgánicamente y nunca ser una startup sino ser un negocio
0: bueno tradicional,
1: lineal exacto no y, y tal vez startups todas las empresas que empiezan son startups ¿no? sí. pero como usamos la palabra es como un negocio novedoso que quiere crecimientos que...
0: exponenciales Correcto. va a levantar capital charala, charala no
1: y realmente la toma de decisión de sabes que tenías que levantar dinero uh -huh. la capital para crecer el negocio de una manera exponencial fue por los requerimientos de que requiere tecnología oye pues uh -huh. Tienes que contratar eh, eh, gente que programe y no es algo... en su momento no era barato y conforme va pasando el tiempo es menos, es, 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 representa más económicamente porque todas, todas las empresas ya se tienen que hacer tecnológicas. Así es. Eh, y, y si en mi momento había pocas personas que estudian temas de tecnología cada vez va siendo más popular, sí, pero... Que, que de hecho
0: hay mucho requerimiento de personas que haya estudiado o, o que sepa de tecnología. Exacto. Entonces, esos salarios cada vez son más
1: caros porque hay más demanda correcto. para contratar a esos perfiles. Entonces, decidimos hacer esas rondas de capital para crecer el equipo tecnológico. Uno, dos, meterle más a marketing porque pues es un negocio que, sí. oye, compites al final de cuentas con los bancos en
0: marketing. Sí, pero traes un producto único. Correcto. O sea, a final de cuentas, yo cuando te estuve estuve revisando un poco la información, me meto banco compara y veo, y a final de cuentas es muy sencillo, te lo voy a poner así con otro nombre para que la gente vea, eres como el booking sí. de los bancos. A final de cuentas, lo que hace booking es eso, ¿no? O sea, te pone todos los lugares, todos los hoteles, y te dice cuál está mejor rankeado, cuál quieres? claro. Cuesta tanto cada uno, cuál quieres. Y justamente lo que haces es un análisis tú de todos los bancos, todos los créditos. Y le dices a la gente, pues la verdad, este es el que te da mejor, mejores cosas, ¿no? Y la gente a final de cuentas decide, ya cada quien depende, ¿no? qué es lo que busca. Pero a final de cuentas encontré esa parte y me di cuenta que tu empresa es tecnología al final. Correcto. Es tecnología, llegas, haces que el usuario llegue y obviamente, ¿cómo juegas tú con esa parte del usuario? Porque a final de cuentas al ser tecnológica, pues lo principal para ti va a ser el usuario. ¿Estamos sí. de acuerdo? Entonces... Cuando tú partes de que mi usuario es mi principal activo a partir de ahora, obviamente el tema de marketing, como dices tú, juega un papel importante. O juega un papel importante para que te conozca y, más gente. Y la atención al cliente. Porque okay. nosotros,
1: sobre todo eh, el socio con el que opero el negocio, trae muy buena trayectoria de atención al usuario en diferentes tipos de negocios. Okay. Y ha inculcado mucho dentro de la empresa la obsesión por el cliente. Tenemos que estar obsesionados porque el cliente esté feliz, que, la, que el cliente se vaya de contento, contenta de, con el servicio que le dimos y que esa misma persona nos recomiende a, a más usuarios. Porque el marketing más barato es el buen servicio.
0: Sí, es de boca en boca porque es el que más, más, más es el que te da el mejor retorno. Exacto. Es el de boca en boca, el CAC es buenísimo ese. Entonces, ustedes tienen, hacen todo esto, tienen los usuarios. ¿Qué tanto les costó que la gente los conociera y empezara a expandirse?
1: Nos sigue costando mucho trabajo. Okay. Es algo con lo que todo el tiempo estamos batallando. Eh, crecimiento, crecimiento, crecimiento. Nosotros llevamos eh, cinco años consecutivos creciendo la colocación de hipotecaria 50% año contra año y ya
0: sin levantar rondas de capital. O sea, nomás he hecho. ¿Cuántas rondas llevan ustedes? ¿Hicieron, ¿Qué hicieron? ¿Presemilla, semilla o se fueron directo series? Ahí, ahí depende mucho del libro que le leiga cada quien o cómo le quiera nombrar sí, sí. cada quien.
1: Este, nosotros tuvimos una pequeña ronda para seguir testeando un poco el negocio a ¿Sí? finales de 2014, muy pequeña. Una ronda poco. pues iba como semilla. O sea, ¿Sí? una, tuvimos una presemilla. Una presemilla digamos, para el arranque, para testear,
0: para, para ver todo. Ajá.
1: Porque el primero lo puse lo puse gran parte yo y la persona con la que eh, mi, mi socio con el que empecé el negocio. Eh, después, pues, los ahorros a, ahí acaban. Se, se, se acaban. Que, sí. que llegan, ¿no? Hay nóminas. Exacto. <risa> levantamos esa presemilla en 2014, ¿No? después una semilla eh, finales 2015. Y hicimos una ronda, pues no sería una ronda A por los tamaños, pero una preronda A, digamos. Sí, o otra presemilla, vamos a ponerle Exacto. así que es donde entró mi socio actual que él entró, quiso adquirir toda la ronda completa él pero no solo invertir sino también se subió se a operar subió. el negocio oh, okay. conmigo o sea, como un co-founder exacto y él opera el negocio de tiempo completo igual conmigo y desde entonces hemos hecho solo algunos pequeños levantamientos de capital para crecer ciertas cosas del equipo en particular sí, 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 estamos agrandar esta este, este cacho de la empresa, la parte de tecnología tenemos que agrandarla más, o la parte de marketing, o, o el brazo operativo necesitamos ponerlo, reforzarlo. Y ahí sí hemos levantado algunas pequeñas rondas de capital para satisfacer esos problemas de crecimiento que se nos van presentando. Okay. Pero no, ya no, desde
0: entonces no hemos levantado una ronda. O sea, no ha sido un venture capital no. o sea todavía para decir, ya quiero ahí vender en pedacitos mi empresa. <risa> sí, no, porque ahí ya entras a juego sí, sí, diferente.
1: Sí. Que si sí nos hemos diluido, claro, Ajá. pero no, no, pero no, como, no post, como irte un venture ronda ¿no? B sí. de de, de fondo que fondo capital privado.
0: Sí, sí, sí. Entonces, vamos, ya tienes toda esa parte. ¿Hacia dónde quieren ir ustedes? A mí me gusta tu modelo. Uh -huh. Me gusta el que se hace el booking de otras cosas. Vamos a ponerlo así. Porque si tú ya tienes ahorita al usuario, tienes varios usuarios. ¿Por qué no meterte, vamos a poner el tema automotriz, que también los bancos dan los créditos? ¿no? Si ya tienes el análisis, claro. si tienes, tienes la data del usuario, ¿por qué no ir también hacia el otro giro y quizás, no sé, crear un ecosistema ahí? Claro, y esa es una excelente pregunta y por eso el nombre Bancompara. Siempre la tesis del negocio ha sido
1: abrir más las unidades de negocio para dar, ofrecer lo mismo que hacemos en Bancompara, que es transparencia e intermediación y facilidad para obtener el crédito que necesitas, uh -huh. pero para otros créditos. Sí, justo Y no solo
0: créditos, también para los ahorradores. Justo también tasas de interés. Oye, quiero meter mi lana ¿Dónde, dónde, ¿dónde me conviene? O sea, Es que no, no existe una plataforma que te dé eso. O sea, me queda claro, te voy a ser muy honesto, cuando los investigo se me hace bastante interesante tu página, todo lo que ustedes hacen. No sabía tampoco antes de eso. ¿Sí me entiendes? Entonces, me queda claro que en el tema hipotecario, pues no, porque no ando buscando casa. No claro. Me imagino que si pautas, pues no me va a llegar a mí porque no ando buscando casa. Uh -huh. No soy el target. Pero para la gente que busca casa, a lo mejor sí, les apareces. Claro. La pregunta es, obviamente en el tema de autos es mucho más grande el mercado. En número
1: de créditos al año sí, en tamaño de colocación total ah, no. Dinero es no. más eh, la casa
0: todavía. Ok, sí, 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 me queda claro que sí. ¿Y cuál es tu nicho de mercado en el crédito, en el crédito de casa? El que sea... El que sea. Nosotros hemos visto créditos desde 200 mil pesos
1: hasta 2 millones de dólares.
0: Órale, así entras de todo, a
1: todo. De todo el abanico. Eh, nosotros no nos especializamos en un nicho socioeconómico. Okay. No se, nos especializamos en el producto hipotecario. ¿Y por qué no hemos abierto más unidades de negocio? Es por un tema de foco. ¿no? O sea, si quieres hacer algo bien, te tienes que enfocar, enfocar, enfocar. Afortunadamente, eh, el producto, los procesos están... La ejecución a veces, a veces falla, a veces la ejecución en cualquier negocio no es perfecta, uh -huh. pero yo ya no podía estar, yo ya no me puedo meter a todos los detalles de la operación, más si en la parte estratégica de definir procesos, definir pues, hacia dónde vamos en la empresa a nivel general, ya no me puedo meter a la coma de si un, si un, si un email tiene una coma o un punto y coma.
0: No, me queda, me, o sea, me queda claro, digo, yo creo que es algo que también falla mucho, a, a muchos. Mucha gente del...
1: quiere hacer micromanagement y eso es, tú te conviertes tú en tu peor enemigo.
0: Es correcto. De hecho, es uno de los errores más grandes que pasa afuera, ¿eh? Sí. Y de hecho, digo, yo, yo he estado ahí metido ahí, ¿eh? Y
1: yo lo hice muchos años. Quise, quise hacer muy micromanagement, mucha obsesión que tuve de manera personal. Entonces, como fundador y como co ceo es imposible que estés absolutamente en todos los detalles de la empresa. Para eso, lo que ya empecé a hacer, que sí me tardé en hacerlo, siendo uh -huh. honesto, es contratar a más gente como Mirror Management de la empresa eh, que pueda hacer mucho lo que yo hacía antes. Ya. Yeah. Todo el mundo siempre le da miedo soltar la cuerda, pero lo tienes que hacer para crecer. No puedes hacer toda la empresa.
0: No. ¿Cómo, ¿Cómo le haces para enfocarte? Eso no te lo comento porque todos tenemos esos problemas. Eh, la vida está llena de tantos distractores. Vivimos en el mundo de la distracción ahora, pero completamente por tantas cosas que vemos, ¿no? Tenemos toda la facilidad, todo es muy fácil. Y es muy fácil distraerte, es más fácil ver el, el pasto verde del vecino de al lado y decir que está más bonito que el tuyo. Si sí. no lo conoces, estamos <risas> de acuerdo, o sea, siempre pasa eso. ¿Cómo le haces, o sea, para decir, oye, no, eh, quiero terminar esto y después de esto, voy a la siguiente unidad de negocio cuando claro. está, hay personas ahorita con startups que, que están abriendo, o sea, oye, espérate, o sea, ¿y están abriendo sin fin de unidades de negocio nuevas. Y tú dices, ok, ¿cómo le haces? Fue dos, dos temas.
1: Uno, siempre, hemos sido muy eficientes en el efectivo. Ok. Porque hay muchas startups que, oye, levanté una ronda y muchas veces tengo que justificar que me voy a gastar esa ronda en un año para levantar la siguiente ronda. Entonces, pues, empiezan a echar, echar escopetazos por todos lados y a ver, pues, dónde cae el pato, ¿no? Eh. Eh, y es una tesis correcta. No, bueno, no es incorrecta, es una tesis pues, que es viable muchas veces, pero es riesgosa. Es viable
0: si, si, si traes tienes, la lana para tirarla. Exacto.
1: Porque no es eficiente en recursos económicos. No. Entonces nosotros dijimos: a ver, vamos a hacerlo súper eficientes en recursos económicos, pero hacer algo que funcione bien, bien, bien. Y hoy por hoy, por eso ya no estamos quemando dinero, nosotros ya somos autosustentables. Sí, sí, sí. O sea, vives, o sea tú eres rentable. Exacto. Y eso, pues, ¿cuántos startups hay hoy por hoy que sean rentables?
0: Ahorita tenemos un problema muy fuerte con la mayo bueno, mayoría de unicornios. De hecho, Europa tiene un problema muy fuerte ahorita con unicornios que les han inyectado uh -huh. lana a morir, que les dejaron inyectar y van a declive. La tendencia es de que van a quebrar, porque no, no son sustentables en el modelo de negocio para que sean rentables. Y ojalá que no quieren muchos porque le, le, nos pega a todos. No, no, no. Eh, o sea, se viene... Por eso, obviamente, es, es un problema muy grande. No todas las empresas, no todas las startups tienen una validación de negocio donde tienen el punto de encuentro en un, en un corto, mediano, largo plazo. Claro. O sea que dicen, no y en el año 5 ya hago esto porque cuando llegan van viendo, quieren abrir más, más, más unidades, más unidades que obviamente el punto de encuentro pues no llega.
1: O simplemente lo vas alejando y lo quieres alejar para, para ver cuál de las unidades iba a jalar.
0: Por eso cuando cuando arrancamos la plática que te pregunté de Bancompara cuál era su idea, me queda claro que todo el mundo que lanza una startup busca un crecimiento exponencial uh -huh. y más el tuyo que es una empresa tecnológica a través de, de, de web. Entonces, pero no está peleado el hecho de que una empresa que busca crecimiento no pueda ser rentable. Totalmente de acuerdo. O sea, estamos de acuerdo. O sea, tu modelo, o sea, ¿tú, ustedes crearon un modelo que en un corto plazo era rentable. No sé si fue corto plazo,
1: pero lo logramos. O sea, o vamos a hablar de un corto plazo, no había destrucción de 3, 4 años. tan importante todos los meses, Ajá. sino que cada vez hoy fuimos bajando. Ya cuando ya estábamos llegando, tomamos el riesgo e incrementamos la empresa, colocamos una pequeña ronda de capital para tener cierto colchón uh -huh. y otra vez, ¿no? Y otra vez. O sea, ya cada vez que estamos en, en punto de equilibrio o pasábamos, ok, vamos a tomar más riesgo, vamos a crecer la empresa de esta manera. Sí, sí, sí. Y ahora, y en este momento sí podemos seguir creciendo la, eh, mucho la parte operativa de la parte hipotecaria pero creo que con lo que tenemos de inercia ya podría crecer orgánicamente el negocio de hipoteca uh -huh. y por eso ahora quiero junto con mi socio dedicar nuestro tiempo estratégico para diseñar una nueva unidad de negocio pero ya con todo el conocimiento que tenemos de hipotecas porque tenemos un, un negocio donde ya tecnológicamente colocamos una hipoteca que es el crédito, que es el crédito que en México es el más complicado de obtener sí. porque es el de mayor monto para la persona física es donde hay más intervinientes y ahí es donde es más variables intervinientes me refiero está el comprador está el vendedor del inmueble está el banco está la notaría está la unidad de evaluación en su caso el Infonavit en su caso el Fobiste y depende de la entidad de federativa hay otras variables
0: <risa> es un rollo o sea, ya estás ganando. en la parte más complicada ¿estamos de acuerdo? correcto eh, ¿Cuánta gente está trabajando actualmente contigo? 40. 40 personas. Aproximadamente siempre entran, salen, pero aproximadamente 40. Ok. Tienes 40 personas. ¿Cuántos
1: créditos han colocado? Hemos colocado eh, más de 1,200 créditos. Que en, que en número no repites, bueno, pues no es tanto 1,200 ah, créditos. Monto. Pero en monto ya son
0: más de 2,700 eh, millones de pesos. Sí, sí, sí. En monto es un dineral. Un dineral. Sí, sí, sí. Entonces, viene la nueva unidad de negocio. Quieren, Imagino quién la va a liderar. En
1: este momento parecería que lo voy a liderar
0: yo. Okay, el equipo de trabajo que tienes obviamente ya ya es autónomo, se pudiera decir. Todavía no decidimos bien que, cuál va a ser la nueva unidad de
1: negocio. Ya tenemos, hemos hecho, a ver qué es lo que hacemos, el mismo análisis que hice en 2013. Qué es lo que tengo, qué es lo que sé hacer y qué es lo que quiero hacer uh -huh. con lo que ya tengo. Entonces lo que queremos hacer en la nueva, esta nueva unidad de negocio que todavía no sabemos cuándo ni qué es apalancar nuestras fortalezas conociendo nuestras debilidades para que en la nueva unidad de negocio nuestras debilidades no estén tan presentes okay. y se apalancarnos 100% de lo... de la mayor fuerza que tenemos.
0: Te voy a hacer una pregunta que está... que, que, eh, que obviamente es una pregunta que ha tocado mucho el mercado por la cantidad de fintech que se han armado el día de hoy y siguen haciéndose un montón de fintech. ¿A, a ¿Qué explicación tiene de que haya tan, tantas empresas hoy que otorguen dinero. O sea, ¿a qué se deberá? ¿Al mercado? ¿A las crisis? ¿A la inflación? ¿A, ¿A cómo vivimos? porque cosas. encontraron un sí. hueco de mercado?
1: Si ves las empresas que han crecido mucho y rápidamente a través de los años, o que, han, o que si nada más siguen creciendo no paran, son empresas que prestan dinero. Eh, veámonos al 2006, 2007, un Compartamos eh,
0: todas las que me digas tú ahorita este, Todas, por ejemplo, es préstamo de dinero Correcto Hasta ahorita una de logística Por ejemplo, un chavo que acaba también de hacer de unicornio un chavo Monterrey a final de cuentas es una fintech Presta dinero a los exportadores o sea, yo digo ¿Qué está pasando en ese mercado? O sea, ¿el dinero lo están regalando para que la gente lo pueda pedir prestado o qué?
1: Hay dos cosas Uno ¿Cómo lo prestan? Si es a través de un P2P lending, es decir, oye, yo lo voy a prestar a una persona, un préstamo personal o a una empresa, yo startup, ¿de dónde saco ese dinero? Hay P2P lending que una persona ve perfiles o yo quiero invertir en, en prestarle a alguien más, y la startup se queda con un margen de diferencia. O de manera institucional, la startup busca una línea de crédito para hacer esos préstamos. Todos los que hacen préstamos a pymes, pues, tienen que sacar de préstamos institucionales. No, no puedes juntar a tantas personas para que presten ese dinero. Entonces, hay muchas. Depende del nicho, cómo sea el vehículo de prestar. Eh, pero eso es una historia, ¿no? ¿Cómo, cómo la startup consigue dinero para prestar? Ya sea institucional, ya sea de su propio balance, que eso okay, casi no, este, no hay, o no hay, o este, de institucional o de personas físicas. Uh -huh. O de algún fondo que esté privado que lo meteríamos dentro de lo institucional. Pero lo importante es la demanda. Yeah. La demanda que hay en el público en general para consumir préstamos. Y el problema es que la banca tradicional se ha tardado mucho en, por ejemplo, créditos PYME, pues, sí, es muy lento, bueno. préstamos personales, tal vez son muy caros, o oye, nada más es descuento de nómina, este, o si es que es de manera más barata. Hay muchos temas que hace complicado para que la persona común y corriente se compre un préstamo.
0: Ya, sí, sí lo veo Veo el tema ahí Bastante fuerte El tema de fintech O sea, claro. han crecido brutalmente Y por eso hay tanta
1: un sinfín de, de fintechs Nosotros incluidos Somos fintech Pero nosotros no prestamos nosotros somos no, intermediarios No, no, no
0: O sea, me gusta tu modelo Me gusta tu modelo Porque a final de cuentas Tú no estás prestando dinero O sea, uh -huh. tú juegas con el dinero de otros A través de tu plataforma O sea, es, es, eres el Uber Eres sí. el Uber de los créditos hipotecarios Prácticamente, eso eres O sea, y, y la verdad te soy honesto, a mí me gustaría verte en Latinoamérica. Sí es algo que nos han buscado mucho para expandir el negocio en Latinoamérica, pero regresamos
1: al tema de foco. Si no, hasta que no tengamos... Porque hoy por hoy somos, sí como oficina única, la que más coloca créditos hipotecarios en México, pero no pintamos todavía en el mapa, porque está muy pulverizado el, cómo la gente saca su crédito hipotecario. Entonces... Y algo como
0: filosóficamente que he querido hacer, hasta que no tengamos, no sé, el 10% del mercado en México. ¿Cómo le van a hacer para llegar a ese 10%? Porque al final uh -huh. de cuentas tiene que ver con una expansión, a lo mejor marketing, ¿no? No lo sé. ¿Cómo le van a hacer para llegar a ese 10%? Uno, Porque tienes un muy buen producto, ¿eh? claro. Déjame te digo que de lo que he revisado, es uno de los mejores productos que hay en el mercado.
1: Ay, gracias. Eh, hay muchas cosas, hay ¿eh? muchas aristas, no nada más es una, un, un, una manera. Es uno tenemos que seguir automatizando y haciendo más escalable nuestro modelo de negocios de manera operativa. Hoy por hoy, por mucho, somos eh, los más eficientes y, por ejemplo, un asesor tradicional atiende más o menos a cuatro clientes al mes uh -huh. y un muy buen asesor tradicional. Muy, muy bueno. Nosotros, con la tecnología, un asesor dentro de la empresa Bancompara con todos los procesos que tenemos automatizados, atiende, está colocando más o menos 14. Okay, atiende no, más, bueno, pero estás... no todo el mundo compra una casa. Hay mucha gente que le ayudamos desde ese primer instante de, oye, estoy empezando a tomar la toma de decisión de poder comprar una casa en un futuro. Desde uh -huh. ahí les empezamos a llegar a nuestros usuarios. Entonces, uno es seguir escalando la productividad por asesor hipotecario que tenemos. Okay. Todos los tenemos dentro de la empresa, son empleados de la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos que cada uno de estos asesores con el mismo esfuerzo que hacen hoy por vías tecnológicas sean mucho más eficientes? Eso es uno. Dos es eh, marketing, tenemos que hacer, tener mucho más presencia en marketing. Somos bastante conservadores eh, porque hasta que no tengamos mayores eficiencias no queremos abrir la llave durísima al marketing. Y tres, pues a ver, si una persona ya la estamos siendo doblemente eficiente, pues vamos a contratar al doble de personas para ser cuatro veces más productivos. Es correcto. Entonces es siempre una regla de tecnología, procesos, personas y marketing que nos ayudan a ir creciendo poco a poco, ¿no? Entonces, cada vez que le subo a uno, tengo que ir subiendo a los otros. Y, y, pero, lo que, como tú bien lo decías, no hemos levantado rondas de capital gigantes para ahora sí de uno pasar a 100 luego luego. Vamos pasando de uno a dos, de dos a cuatro, de cuatro a ocho. Vamos, sí exponencialmente, pero de una manera
0: eh, ordenada. ordenada. Okay, porque yo te veo en un crecimiento 10x hacia arriba. O sea, yo, 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 yo con lo que estamos platicando, lo, la información, déjeme, le digo que soy el que más aprende siempre en estas pláticas. <risa> y este, yo te veo en un 10X sin problema. O sea, no tienes problema para llegar a un 10X. El ah, único que veo. El único que veo. Somos nosotros mismos. No, no, no yo, yo justo ahí a ir. O sea, <risa> yo creo que eh, el, el freno ustedes lo han puesto este, porque tienes el producto para hacerlo. Uh -huh. A final de cuentas, me queda claro, lo puedes hacer sin ningún problema porque es un producto muy vendible. Es un producto que lo puede aceptar muy bien la gente. Pero veo que sí, ustedes, no, tiene que estar bien, tiene que estar bien, tiene que estar bien ordenado, bien ordenado para que no se salga de control. Exacto. ¿no? Y tal vez es un miedo que tengo que perder, posiblemente. No, lo no sé, o ¿sabes qué? No sé si tu miedo sea el no perder ese tiempo que hoy tienes, porque crecer exponencialmente, obviamente, va a comer tu tiempo. Claro. Y no es el tiempo, sino lo que me da miedo, y haciendo
1: una analogía muy, muy básica, es infras un globo. Si vas inflando poco a poco, pues no se te revienta en la cara. Si agarras y le metes toda la presión al globo, pues tal vez te explote, este, se te explota en la cara y, y perdiste el control de todo. Entonces, creo que el punto y mi miedo es no tener el control completo de la empresa, sino que to, to, cualquier paso que damos está 100% controlado. Eres controlador. Eh, al menos con el dinero de las personas que han confiado en nosotros, sí. Ahí sí. En vida personal, pues ya no tanto.
0: Sí, no, digo, la verdad que eh, por eso lo comento porque digo, la, la plática nos ha llevado sí. quizás a esta, a esta parte, donde creo que traes un producto para Latinoamérica. Sí. Un, un muy un buen producto gusto. para toda Latinoamérica, obviamente sí. Digo, me queda claro que dices tú, bueno, mi mercado es tan grande en México que ni siquiera el 10%, por, mínimo el 10%, ni siquiera lo, puedo, no, lo he llegado. O sea, claro. cómo pensar siquiera irme a otro país, ¿no? Y mi socio decía algo
1: muy importante y, nos, y, y creo que pequemos mucho todo el mundo en eso. Eh, mucha gente no sabe diferenciar entre lo urgente y lo importante. Okay. Muy, sí. Y es una pregunta que decía, que hiciste hace rato de cómo haces, cómo te enfocas. Y muchas veces pues tenemos que ser bien claros con nosotros mismos de qué es importante, qué es urgente, qué es importante. Y es muy difícil distinguir una de otra. Oye, es urgente. Eh, tener listo eh, la nómina del siguiente mes en la caja, es, claro, es urgente, eso lo tienes que tener. Pero si después eso te empieza a nublar de toma de decisión que es lo importante y hacia dónde vamos, la estrategia completa del negocio, oye, pues tienes que arreglar rápido y urgente y sí, tener un colchón extra para que te puedas dedicar lo importante. Sí,
0: claro, porque si no te va a quitar el sueño. Exacto. No Te va a quitar, porque se convierte en urgente Y ya no era tan importante, pero ya te quitó el sueño
1: Y ya te y regresas, te quita el mes. enfoque exacto
0: Pierdes el enfoque Sí, está interesante, digo eh, Son diferentes formas de ver las cosas He entrevistado varias personas donde van, van a, Con el acelerador a fondo Contigo vas con un acelerador eh, Conforme vas viendo la velocidad, le vas acelerando, le vas bajando Vas haciendo eso, sí. vas jugando mucho con tu velocidad Tú y, mismo Y ninguno de los dos modelos es mejor que otro Nada más es un tema
1: de toma de decisión Y cómo vas administrando el riesgo
0: Sí, justo, yo creo que al final de cuentas son, son, son digo, por eso son startups, uh -huh. porque al final de cuentas tienes que tener esa flexibilidad para poder moverte para donde tú quieras, cuando se te presente lo que se te pueda presentar, claro. porque al final de cuentas eso es lo que va a pasar, y eso es lo que, está, lo que, lo que puede pasar, digo, crecer 10x, que para mí yo creo que lo puedes llegar sin ningún problema en un año, este, pues sí, conlleva muchas cosas. Sí, conlleva muchas cosas. Va a haber desorden también, o sea, porque no vas a tener el 100% controlado porque no lo conocías. ¿sí? O sea, sobre la marcha vas a conocer qué va a pasar y cuando pase, pasa, vamos a, como todo el mundo, ¿no? Metemos un parche por mientras en claro. lo que ya le cambio bien todo, ¿no? Pero al final de cuentas terminamos haciendo muchas veces eso y creo que parte importante de esta plática es el hecho de, de que también enfocados están en lo que quieren, sin salirse de la premisa que crearon. ¿Sí? Yo creo, o sea, tú creas una empresa, creas Bancompara y dices... Hasta que no llegue aquí, quiero que sea así, quiero que sea así. Híjole, y, y es muy difícil para un emprendedor, para un empresario, no salirse de esa línea. Es difícil. Es muy difícil. De hecho, digo, en todos los aspectos, yo creo que parte importante del por qué la gente no logra a lo mejor muchas cosas que se propone en la vida, o el famoso año nuevo, ¿no? Ese, quiero bajar peso, quiero esto, quiero esto, <risa> y esto y las 12 uvas, ¿no? ¿Por qué no se logra? No se mantuvo en el plan. ¿Por qué no, 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 no lo seguiste? O no lo no un ¿Qué te enfocaste? el distractor te, te atrajo y está más bonito esto, mejor me echo mi torta, me echo mi pan, me echo mi todo, o sea, ¿sí me claro. entiendes? Porque en la vida estamos llenos de distractores, entonces quiero felicitarlos porque son de las, de las pocas empresas que traen un enfoque muy claro sobre lo que quieren.
1: Gracias. Y sí ha sido difícil y la tesis del 2014 a hoy sigue siendo la misma. Uh -huh. Sigue siendo el mismo concepto de negocio, simplemente le vamos poniendo más eh, herramientas alrededor para que sea mejor. El recurso humano. ¿Qué tan importante es para ustedes? Importantísimo. Ajá. Porque a final de cuentas es una empresa de tecnología, pero el recurso humano genera esa tecnología. Claro. Y después tenemos, tal vez con tecnología hacemos la mejor herramienta, ¿no? Tenemos el mejor tractor para poder cosechar lo que queremos hacer. Pero si la persona del volante, el tractor, puede ser el mejor tractor y el más fácil de usar, pero si la persona que está arriba del tractor no la sabe usar o no lo quiere usar bien o, o, o no se subió el tractor, el tractor solito no puedo hacer todo.
0: Ya. Sí, yo, yo creo que el, el equipo de trabajo es... Importantísimo. Fundamental. ¿Cómo le haces para que la gente cree un sentido de pertenencia con ustedes?
1: Ahí sí ha sido algo complicado. este, Pero uno, nos da gusto que la gente casi no se sale de la empresa. Okay. O sea, no, tenemos, no somos de esos startups que tienen rotación de 2X todos los años. Así. O sea, tenemos gente con nosotros que está desde el 2014 este, hasta hoy. Y aquí es, ha sido difícil sobre todo, lo, ha sido muy difícil tener este control de identidad como empresa a partir de la pandemia. Porque okay. empieza la pandemia de marzo 2020 más o menos, home office. Entonces, pues ya de estar todos juntos en el mismo lugar, ahora es home office y los detectores en home office es difícil... Tener, tener empatía eh, del equipo con sus jefes, de los, de los jefes con su equipo es más difícil eh, pues por videollamada o, o solo una llamada tradicional. Hoy por hoy estamos en un esquema híbrido donde tenemos gente en home office y gente que va a la oficina. Entonces, hacer esa conexión con la gente que está en home office a veces es difícil, lo que estamos haciendo es toda la gente que es de nuevo ingreso a la empresa tiene que estar en la empresa durante cierto tiempo y ya después ya puede hacer home office, hacer home office. que ya haya hecho equipo con su equipo porque, eh, porque todos trabajan equipo en este, en este negocio okay. todos trabajan equipo una vez que ya hiciste buen equipo con tu equipo y que estás llegando a tus KPIs a tus números puedes hacer home office y eso sí nos ayuda muchísimo a guardar este calidad en el servicio que damos y que la gente se sienta Capacitada dentro del trabajo que tiene que hacer. Porque capacitar a alguien de home office de cero, siendo honesto, sí si nos costó algo de trabajo. Sí se podía hacer, pero necesitamos muchísimo compromiso de los nuevos ingresantes
0: al equipo. Ya. Oye, Julio, para terminar, por ahí me gustaría, no yo, sino más bien que tú le dijeras a la gente que quiere hoy adquirir una vivienda. ¿Por qué deberían de usar a ustedes? ¿Por qué ustedes son la mejor opción? Digo, yo ya lo sé porque obviamente ya, ya me metí a tu plataforma, pero ¿cuál es la gran diferencia entre ustedes y el resto?
1: Uno es la transparencia. Que Ajá. nosotros no es que el asesor financiero con el que estás enfrente eh, sea transparente. Porque es muy difícil ser transparente porque hay muchísimas variables. Y una persona ultra técnica financiera, pues no siempre va a ser la persona que va a hacer la asesoría en un crédito hipotecario. Eh, nosotros como toda la asesoría análisis financiero ya lo hace la plataforma del robot de Bancompara ya sabemos que uno sí está a, al día y si sí es exacto uh -huh. eso es uno, dos eh, tenemos la mejor experiencia de crédito de, de este, que hay en México obviamente puede haber muy buenos asesorías independientes pero a nivel general somos la oficina que da mejor asesoría hipotecaria okay. y dos, todo el servicio va a ser desde tu casa o oficina nosotros no tenías que ir a cinco reuniones en nuestra box, no tienes que imprimir información delicada en, en papel físico, llevarla físicamente a nuestra box y a ver dónde queda eso. Sí, justo. Porque nosotros todo, todo lo hace, toda la información se almacena en unos servidores que los tenemos con la misma seguridad, con la misma empresa de seguridad que almacena le, la bolsa de valores en México. ¡Wow! Porque nunca hemos tenido un problema de seguridad. Uh -huh. Pero nosotros decimos, el primer día que tengamos uno Va a ser el último día que, que existe la empresa Entonces, pues,
0: es nuestra ex Órale, está, está interesante Y pues bueno, a, todo, a todos los demás Déjenme les comento Bueno, hoy que estamos aquí con Julio Nos acaba de explicar muy bien qué es lo que ellos hacen Y creo que es interesante porque creo que Hicieron muy bien la parte de la idea Pero no, no era la idea, encontraron un problema del mercado ¿Sí? Y ese problema del mercado se vino a convertir en una necesidad y creo que la mayoría de la gente que está buscando hoy en día una hipoteca valdría la pena que se metieran a la página de Bancompara y analizaran dónde les conviene adquirir un crédito hipotecario antes de meterse con un banco. Y creo que, híjole, a nadie nos gustaría perder dinero a veces por no tomar las decisiones correctas. Y son centenas de miles de pesos. Sí. Nosotros
1: en el crédito promedio del mercado, del crédito más popular a la mejor opción, estamos hablando de 300
0: mil pesos de diferencia. Es un coche. Es un coche. Bueno, ya lo escucharon ustedes, Julio. Pues muchas gracias. Armando, por esa entrevista. Muchas gracias, a ti. gracias a todos y ahí estamos pendientes. Cuídense mucho, escúchenos, ya saben, estamos Spotify, YouTube, Facebook, Instagram. Hasta luego.